Ok, abbiamo visto nei studi precedenti in secondo Samuele che Davide è ormai arrivato all'apice delle sue conquiste, no? ha conquistato tutto il territorio che Dio ha promesso a Abramo e, ed è un momento di pace, di tranquillità, non ci sono battaglie, non ci sono guerre e Davide in questo momento in cui Dio lo ha tanto benedetto, lui ha il desiderio di benedire qualcuno e quindi leggiamo dal versetto 1 Davide disse, è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io posso usare bontà per amore di Jonathan? Ora vi era un servo della casa di Saul chiamato Tisba che fu fatto venire da Davide e il re gli disse, sei tu Tisba? E gli rispose, servo tuo. Il re poi domandò, non c'è più nessuno della casa di Saul a cui posso usare la bontà di Dio? Tisba rispose al re, c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Il re gli disse, dov'è? Tisba rispose al re, è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Così Mephibosheth Figlio di Jonathan, figlio di Saul, viene da Davide, si gettò sulla sua faccia e si prostrò e Davide disse, Mephiboseth, e gli rispose, ecco il tuo servo. Quindi voi ricordate, Saul e Jonathan sono stati uccisi in battaglia contro i filistei, eh, anche altri figli di Saul sono stati uccisi, E Davide si ricorda il patto che lui ha fatto con Jonathan in 1 Samuele capitolo 20. Ricordate quando Davide era in fuga da Saul e ha un incontro nel campo con Jonathan e Jonathan fa giurare Davide che eh, fa giurare Davide che Davide sarebbe usato bontà no? verso i miei discendenti. No, nel caso che io muoio succede qualcosa a me e Davide ha giurato questa promessa no? con i tuoi discendenti io userò bontà quindi Davide si ricorda questa promessa e dice c'è ancora qualcuno che io posso e mi piace molto questa frase che lui usa in versetto 3 a cui posso usare la bontà di Dio È molto importante questa frase ricordare perché non è la bontà dell'uomo che Davide userà verso Mephibosheth, è la bontà di Dio. Anche il fatto che non è merito di Mephibosheth che Davide usa questa bontà. Lui dice a causa di Jonathan. Quindi questa bontà, questa benedizione, questa grazia che sarà data a Mephibosheth non è merito suo ma è merito di suo padre. E tutta questa storia è una figura um, del sacrificio di Cristo, no? Perché noi, peccatori, no? la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono venuti privi della gloria di Dio, no? Ognuno di noi siamo peccatori, siamo mancanti davanti alla presenza di Dio e non è merito nostro che Dio ha usato misericordia su di noi, è merito di qualcun altro, no? È merito di Gesù Cristo, 
che Dio ha usato bontà verso di noi, ci ha adottato come figli di Dio, ci ha redenti, ci ha perdonato tutti i nostri peccati. E quindi questa storia di Mephibosheth è una figura profetica che parla dell'opera che Dio Padre ha fatto attraverso suo figlio Gesù per redimere tante persone come Mephibosheth. Scopriamo qui che Mephibosheth era... Aveva i piedi storpi alla fine del versetto 3, quindi era difettoso, diciamo, fisicamente, e anche questo parla del fatto che, come ho detto prima, tutti gli umani siamo peccatori, siamo difettosi davanti a Dio. Nessuno arriverà in cielo un giorno e dire, ce l'ho fatto io per conto mio, per la mia giustizia. Perché la parola di Dio dichiara che la nostra giustizia è come delle stracce sporche, no? Per quanto noi potremmo credere di essere buoni, davanti alla santità e perfezione di Dio siamo mancanti. Cioè il nostro anche idea di giustizia e perfezione è sempre umana, non è quella di Dio. E quindi anche noi eravamo storpi. Come è diventato storpio eh, questo uomo Mephibosheth? Si è girato in un attimo Un po' indietro, in capitolo 4 di secondo Samuele, scopriamo come è accaduto questa... In secondo Samuele 4, versetto 4. Or Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi. Egli aveva cinque anni quando giunse da Gesù la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La sua nutrice lo prese e fuggì, Or nella fuga precipitosa il bambino cade e rimasto zoppo, il suo nome era Mephibosheth. Allora, quando è arrivata la notizia della morte del nonno di Saul e di suo padre Jonathan, perché la nutrice ha fuggito col bambino? Esatto, perché nel, nel, nei regni antichi, anche qui in Italia, nel Medioevo, quando c'era un nuovo re che entrava nel potere, Cosa era la prima azione che lui faceva? Esatto, sterminava tutti i discendenti dell'ex re. Giusto? Doveva eliminare tutte le possibilità di qualunque pretendente al trono. Anche qui in Italia, nel 48, sapete meglio di me, no? la famiglia Savoia, cioè il Parlamento italiano hanno fatto proprio una legge mandando in zio la famiglia dei Savoia e vietando il loro rientrare nel territorio italiano, che è stato solo rimosso qualche anno fa, che c'è il nipotino là che fa televisione, non mi ricordo il nome. Comunque, Umberto. Ah, Filiberto, giusto. Che ragazzo di moda, no? Però perché, cioè, tu pensi un po' esagerato, no? anche il governo italiano perché così eh, una cosa così estrema no? per, per eliminare qualunque possibilità che la famiglia Savoia poteva pretendere di nuovo di regnare sull'Italia infatti non c'è, non c'è la monarchia in Italia c'è una democrazia e, e quindi anche nei tempi antichi la nutrice fuggiva perché aveva paura adesso sarà ucciso Mephiboseth okay. allora Mephiboseth e anche la notrice non sanno il patto che Davide ha fatto con Jonathan in primo Samuele 20 
Quindi cerchiamo di metterci nei panni di questo ragazzo Mephibosheth, cioè questo uomo ormai, però lui aveva cinque anni, viene la notizia che è stato ucciso suo padre e suo nonno in battaglia, la notizia è fuggi, dobbiamo fuggire, Davide ci ucciderà! E in questo fuggire lui cade, si vede che si erano rotti i piedi, poi sai, guariti male, Quindi immaginate che questo ragazzo tutta la sua vita, ogni mattina quando si alzava dal letto e uscivo dal letto con questi piedi storpi, cosa si, cioè quei piedi storpi cosa si ricordavano? Davide mi vuole uccidere. Infatti lui era, in, in capitolo 9, cioè lui era, era nascosto, no? lui era in posto, Questo Lodebar, no? Era un territorio lontano da Gerusalemme. Lui si nascondeva, cercava di non fare tanto rumore, sperando che potrebbe sopravvivere. Però immaginate che tu, tutta la tua vita tu sai che il re di Israele Davide ti vuole uccidere. Quindi tu hai paura. E secondo me anche molte persone nel mondo... Loro hanno una veduta di Dio come Mephibosheth, loro pensano che Dio ce l'ha con loro, che Dio è arrabbiato con loro. Io devo confessare che io crescendo negli Stati Uniti, eh, diciamo io sono nato protestante, una famiglia luterana, Però noi non eravamo mai in chiesa, noi la domenica guardavamo la partita di football, mio padre fumava e bevevo birra, questo diciamo era la nostra comunione ogni domenica. Sono cresciuto pagano e sinceramente nella cultura americana io, sì, vedevo tante persone che andavano in chiesa, vedevo persone anche un po' legalistiche, no? Per essere un credente, un po' dieci comandamenti, sai, queste regole, questo qua. E io, e di nuovo, il mio modo di vedere Dio era sbagliato, era storto, però era il modo in cui io vedevo Dio. Io vedevo Dio come questo giudice cattivo, col, sai, col martello. In Italia i giudici hanno un martello di legno come in America. Boom, boom, no? Ordine, no? Qualcosa di legno là. E la mia veduta di Dio crescendo era questo giudice severo che guardava dal cielo a me e aspettavo solo che io sbagliavo, pum, no? Come quel gioco, conoscete quel gioco dei bambini che ci sono i scuoiatoli che saltano fuori e tu li devi schiacciare la testa? Ma cosa insegniamo ai nostri figli questi, no? <ride> Ammazzare i poveri scuoiatoli, no? E in un certo senso io ho una veduta di Dio in questo modo, no? Questo Dio severo, perché sinceramente anche io, il modo in cui il cristianesimo mi era presentato dalla Chiesa, no, apparente, era un po' questo modello. Io mi ricordo infatti un giorno, io avevo nove, forse otto, nove, dieci anni, E noi avevamo un vicino di casa che lui era battista. E questo non è niente contro i battisti, sono tanti battisti meravigliosi. Però, per dire, è una storia vera, lui questo andava nella chiesa battista. E mi ricordo un giorno con mia mamma e mia sorella eravamo lì sulla nostra strada a prendere la posta. 
una mattina era passato il postino e anche questo vicino di casa, anche lui era riuscito a prendere la posta e come mia mamma era cresciuta in una chiesa pentecostale evangelica e quindi lei, diciamo, conosceva la verità del Vangelo, della parola di Dio ma non stava, diciamo, vivendo un vero cristianesimo e mi ricordo che questo vicino di casa lui disse a mia mamma tu devi portare quei bambini in, uh, in chiesa altrimenti finiranno all'inferno e sai, io bambino piccolo ho detto Io cosa ho fatto, no? Ho rubato il bubblegum della mia sorella. All'inferno andrò. Cioè, comprendete, c'è anche, anche da queste persone, no, queste immagini, anche del cristianesimo, era secondo me come l'immagine che Mephibosheth aveva di Davide. Questa persona mi vuole uccidere. Poi devo anche dire che questa persona, questo nostro vicino di casa, era molto legalista e poi con i anni si è venuto fuori sul legalismo che poi lui ha divorziato la moglie e ha combinato di tutti i colori. Quindi non è stata una buona testimonianza cristiana né per me, per mia sorella, né per il vicinato. E di nuovo questo non è contro i battisti, ci sono tanti battisti che amano il Signore. Però mi comprendete, no? Le persone che non conoscono il Signore, quando loro vedono ipocrisia in coloro che dichiarano essere credenti, cioè noi stiamo, in un certo senso, inoculandoli del Vangelo. Noi stiamo presentando un falso Gesù. Un po' come i farisei nei tempi di, di Gesù. No, Gesù ha detto, né voi entrate e non permettete neanche agli altri di entrare nel regno di Dio. Voi siete ostacolo per le persone di entrare nel regno di Dio. E anche qui in Italia, sinceramente, parlando con molti giovani, no? quando tu cominci a parlare di Gesù, ah, no, 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 avete mai avuto questa reazione? No, no, ipocrisia, sai, inciucci, soldi, politica, no, grazie. Perché loro pensano che il cristianesimo è quello, è un'organizzazione umana che loro vedono, no? E io sono rimasto molto ben sorpreso quando per la prima volta ho letto il Vangelo. E devo dire che quando ho cominciato a leggere il Vangelo ho scoperto un Gesù molto diverso da quello che mi era stato presentato. Qual è il gruppo di persone al quale Gesù eh, va sempre incontro? Nel Vangelo, qual è il gruppo di persone che lui va sempre contro, le riprende? I farisei, che erano persone religiose. Gesù, cioè se tu guardi il Vangelo, lui ce l'ha con i religiosi. Non ce l'ha con le prostitute, i ubriaconi, lui ce l'ha con i religiosi, i falsi, ipocriti. E io mi ricordo la prima volta che ho letto il Vangelo... In un certo senso, cioè, leggendo il Nuovo Testamento per la prima volta nella mia vita, a 19 anni, cioè, tifavo per Gesù. Quando Gesù riprendeva i farisei, ho detto, bravo Gesù, dirgli tutto, no? Sono ipocriti, anche io sono contro l'ipocrisia.
E come Mephibosheth io aspettavo che Dio volevo ammazzarmi, che Dio volevo giudicarmi, e poi grazie a Dio, mentre io leggevo il Vangelo, un bel giorno sono arrivato nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, la donna presa in adulterio. Conoscete tutti quella storia, giusto? I farisei, sempre i farisei, hanno portato questa donna in mezzo alla piazza, Gesù era lì a parlare con la gente, e hanno portato questa donna, l'hanno gettata in mezzo dove c'era Gesù, e hanno detto, questa donna è stata presa nell'atto di adulterio. E la cosa strana è che non hanno portato l'uomo, giusto? Perché commettere adulterio ci vogliono, mi sembra, due. E noi possiamo solo fare supposizione, ma la mia opinione è che era, l'uomo era un loro amico. Forse era anche un fariseo. Quindi per lui era Aum Aum. Ma lei, l'hanno, l'hanno messo davanti a Gesù e hanno detto, secondo la legge di Mosè, e sapete che secondo la legge di Mosè, la penalità per l'uterio era la morte, di essere lapidata. Secondo la legge di Mosè, tale donna deve essere lapidata. Tu che ne dici? E quando leggevo questo passo nel Vangelo, anche io mi chiedevo, che ne dice Gesù di me? Ma anche io sono un peccatore. Anche io, sì, magari non avevo commesso adulterio, ma fornicazione, sì, tante altre cose. Quindi io leggevo e dicevo, ma Gesù cosa, cosa dice di me? Devo essere lapidato anch'io? E voi sapete la risposta del nostro Signore. No, lui guardò la folla e dice, chi è senza peccato scaglia per prima la pietra. E la parola di Dio dichiara che ognuno, dal più grande al più piccolo, lasciarono le pietre e abbandonarono la piazza perché erano compunti del proprio peccato. Allora, da questa storia capì che, che tutti noi siamo peccatori, che nessuno di noi è degno di tirare nessuna pietra. Poi Gesù disse alla donna, dove sono coloro che ti condannano? E lei ha detto, Signore, non c'è nessuno. E lui ha detto, neanche io ti condanno. Va a non peccare più. Segui me perché chi cammina alla luce non camminerà nelle tenebre e quindi Gesù chiama questa donna al ravvedimento e un, diventare un suo discepolo discepolo di seguire lui non più seguire nel peccato ma seguire Gesù nella luce e capivo da questa storia che Cristo non era venuto per condannarmi no? che Dio non era col giudice che volevo schiacciarmi ma che Dio era venuto a salvarmi che Dio era venuto a offrire il proprio figlio al posto mio. Come questa storia di Mephibosheth, Davide dice, non c'è qualcuno per causa di Jonathan che io posso usare la bontà di Dio. Non è bontà umana, è la bontà di Dio, la grazia di Dio. E quindi Mephibosheth, immaginate, tutta la tua vita tu hai paura di questo Davide, 
Hai sempre sentito, dobbiamo nasconderci da Davide perché lui, tu sei eh, il nipote dell'ex re, tu sei un pretendente al trono, Davide ti vuole uccidere, quindi immaginate quando Mephibosheth viene chiamato da Davide a presentarsi davanti a Davide, sono convinto che Mephibosheth adesso mi stacca la testa. E perciò Mephibosheth si sprostra a terra, la Bibbia dice, e dice, tuo servo. Secondo me lui spera, magari solo Davide non mi ucciderà, magari mi metterà in osio, mi metterà in carcere, ma non mi ucciderà. In versetto 6, eh, così Mephibosheth, figlio di Jonathan, figlio di Saul, viene da Davide e si gettò sulla sua faccia, si prostrò e Davide disse Mephibosheth e gli rispose, ecco il tuo servo. Quindi Mephibosheth sta aspettando la sentenza, la condanna, invece Davide, in versetto 7, gli disse, Non temere, perché intendo usare bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di sal tuo antenato e tu mangerai sempre alla mia mensa. Come? Non solo non mi vuoi uccidere, non mi vuoi mettere in carcere, Tu mi vuoi restaurare tutto quello che ho perso? Non solo vuoi restaurarmi quello che era di mio nonno, ma tu vuoi che io mangio con te. Non voglio ucciderti, Mephibosheth, voglio mostrare bontà, voglio mostrare grazia verso di te. Voglio benedire la tua vita. E molti pensano no, che il cristianesimo è una religione di regole, di modo di vestire, modo di parlare. Il cristianesimo è che Dio viene a vivere dentro di noi. Ed è una comunione intima con lo Spirito Santo. In cui noi siamo, la Bibbia dice che siamo stati adottati, Paolo dice nel libro, nell'Epistola ai Romani, no? che noi siamo stati adottati e perciò noi gridiamo Abba Padre, no? Abba in greco è la parola italiana, cioè sarebbe simile alla parola Papi, no? Non è Padre, Papi, Papà, no? Come i piccoli bambini, quando vengono loro papà, Papà, ti voglio bene. E Paolo dice che quando... Noi riceviamo Cristo come Salvatore quando siamo nati di nuovo, noi siamo adottati da Dio Padre. Ed è quello che Davide sta offrendo a Mephibosheth. Dice, non solo non, non sono arrabbiato con te, non devi avere paura di me, non solo ti restituisco tutto quello che tu non ho, io voglio che tu mangi con me alla mia mensa, io voglio che noi abbiamo comunione insieme. Perché il cristianesimo è questo. È Cristo che vive dentro di noi e noi abbiamo, cioè quella comunione che è stato, eh, um, quella comunione con Dio che è stato staccato a causa del peccato viene restaurato. 
E quindi il cristianesimo è questo, che noi, la relazione umana con Dio viene restaurata, viene guarita. E la Bibbia Giovanni dice nella sua prima epistola che Dio ci ha dato il privilegio di chiamarci figli di Dio. Non tutti gli umani sono figli di Dio, biblicamente, anche se è comune usare, siamo tutti figli di Dio, ma la Bibbia non dice che tutti gli umani sono figli di Dio. Anzi, il Nuovo Testamento dice che noi eravamo tutti figli di, di ira. Noi eravamo figli di ira prima di conoscere Gesù. Perché eravamo nei nostri peccati e misfatti e c'era nemicizia fra noi e il Padre a causa del nostro peccato. Ma Cristo è venuto quando eravamo ancora nemici a morire in croce per noi, a dare la sua vita in riscatto per noi e perciò abbiamo la possibilità di essere guariti, sanati, di essere messi di nuovo in comunione con il Padre. Ed è quello che Davide sta offrendo a Mephibosheth. Tu non solo avrai restaurato tutto, ma tu siederai con me alla mia mensa e noi mangeremo insieme. Tu sarai come mio figlio. Perché chi poteva mangiare al tavolo del re? Esatto, qualunque persona. No, erano i suoi familiari che potevano mangiare tutti i giorni. E lui offre questo a Mephibosheth. Mephibosheth si prostrò e disse «Che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me?» Allora il re chiamò Tisba, servo di Saul, e disse «Tutto ciò che apparteneva a Saul e tutta la sua casa io do al figlio del tuo signore. Tu dunque assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti» affinché il figlio del tuo Signore abbia pane da mangiare, ma Mephiboset, figlio del tuo Signore, mangerai sempre alla mia mensa. Ortisba aveva quindici figli e venti servi. Tisba disse al re, il tuo servo farà tutto ciò che il re mio Signore comanda al suo servo. Quando a Mephiboset, disse il re, egli mangerà alla mia mensa come uno dei figli del re. Or Mephibosheth aveva un figlioletto di nome Mica e tutti quelli che stavano in casa di Tisba erano servi di Mephibosheth. Mephibosheth risiedeva a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re era storpio di ambedue i piedi. Allora anche qui c'è una bellissima figura il fatto che essere storpio di Mephibosheth raffigura il peccato nostro, no? Quindi era un difetto evidente, tutti potevano vedere che lui non poteva camminare bene, ma il fatto che quando lui era seduto al tavolo del re si poteva vedere che lui era storpio. No, seduto al tavolo del re, questo tavolo del re copriva la sua storpitezza? No. Il suo, il suo essere storpio, ok? Copriva, no? E quindi seduto a tavolo con re, lui sembrava come tutti gli altri, no? Sanato, perfetto, e anche questo 
diciamo, una figura profetica di quello che Cristo ha fatto per noi attraverso quella croce di legno, no? Attraverso il sacrificio di Cristo i nostri peccati sono stati rimossi e quindi anche noi possiamo sederci al tavolo del re, del re dei re, del signore dei signori. E la Bibbia dice addirittura, e questo per me, se non fosse scritto nella Bibbia farei farei fatica a crederlo, ma nel libro di Apocalisse è scritto che noi, fratelli, un giorno ci siederemo alla mensa del Padre in cielo, in paradiso, e indovinate chi ci servirà? Il Signore stesso. Potete crederlo? Certo. Il Signore ci servirà alla sua mensa. E questa è una cosa meravigliosa perché noi serviamo un Dio servo. Un Dio che, anche se ha creato l'universo, si umiliò, è venuto qui a vivere in mezzo a noi, nato in una stalla per dare la sua vita in riscatto per noi.